0: Stacja, emigracja.
1: Ilu mamy w Polsce uchodźców? Z jakich krajów do nas przybywają? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać status uchodźcy? Czy kryzys migracyjny skończył się, czy też mamy do czynienia z jego nową odsłoną? Jak świat pomaga uchodźcom? Czy państwa stają na wysokości zadania, czy też muszą wyręczać je organizacje pozarządowe? Polska, Ukraina, Syria, Jemen, Afganistan i Kolumbia. Wszędzie tam zajrzymy w specjalnym odcinku podcastu.
0: Stacja Emigracja.
1: Dzień dobry, to jest Stacja Emigracja, podcast Muzeum Emigracji w Gdyni. Przy mikrofonie Maciej Bąk. Kłaniam się Wam nisko przy okazji odcinka specjalnego. Mamy już za sobą 8 odcinków pierwszego sezonu. Ósmy właściwie był finałem tego sezonu, ale dzisiaj mamy wyjątkową okazję, więc postanowiliśmy zaprosić Was na odcinek specjalny. Specjalny, bo mamy dzisiaj specjalny dzień. 20 czerwca to Światowy Dzień Uchodźcy. Tak się składa, że 4 grudnia będziemy obchodzili 20. rocznicę ustanowienia tego dnia. W związku z tym chcielibyśmy o uchodźcach, o ich losie, o bieżących sprawach związanych z uchodźcami porozmawiać z naszym gościem. Witam serdecznie doktora Pawła Cywińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórcę portalu Uchodźcy Info. Cześć Pawle.
0: Witam serdecznie.
1: Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się porozmawiać z nami w tym wyjątkowym dniu. Tematyka, w której się specjalizujesz, ale też tematyka trudna, często budząca emocje, tym bardziej wymagająca wyjaśnienia jak najczęstszego edukowania Polaków w tym temacie. Chciałbym zacząć od może dość konkretnego pytania, ale wyjdziemy z tego pytania w różne kierunki. Ilu właściwie w Polsce mamy w tej chwili uchodźców?
0: To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ do końca nie wiemy. Wiemy, że mniej więcej od lat 90. czyli już w RP przez Polskę przewinęło się o trochę ponad 150 tysięcy osób proszących w Polsce o ochronę międzynarodową. Wiemy również, ile osób, ile wniosków co roku spływa do urzędu do spraw cudzoziemców. W 2016 roku to było 12 tysięcy wniosków, a od 2017 roku mamy stopniowo coraz mniej tych wniosków składanych przez osoby, które chcą się w Polsce ubiegać o ochronę. I to jest 5 tysięcy, a potem w 2018 i to już są po 4 tysiące osób wniosków rocznie. A ile tych no wniosków możemy... jest akceptowanych? No więc to może jeszcze dla porównania przypomnę, 12 tysięcy, potem będzie 5 tysięcy, 4 tysiące, 4 tysiące to, to jest liczba wniosków. Natomiast jeśli chodzi o akceptację, to w tym roku, w 2016 roku, w którym żeśmy mieli 12 tysięcy wniosków, zaakceptowano 390 osób. Potem w 2017 500 osób, w 2018 434 osoby, i w 2019, czyli w zeszłym roku, 272 osoby otrzymały w Polsce status
1: uchodźcy. Czyli coraz mniej. Czyli mniej wniosków malutki procencik. Tak. I coraz mniej też akceptowanych tych wniosków. Powiedz, skąd pochodzą żyjący w Polsce uchodźcy?
0: Więc jeżeli chodzi o e, składanie wniosków, no to e, głównie są to e, Rosjanie, a właściwie to e, Rosjanie pochodzenia e, czeczeńskiego. I to zawsze jest tak mniej więcej 60-70% wszystkich wniosków e, składanych. To są, to są e, Rosjanie pochodzenia e, czeczeńskiego. Natomiast inne kraje, które już mają po kilka, kilkanaście procent składanych wniosków, to zazwyczaj jest e, Ukraina. Tadżykistan, Turcja to są te ostatnie lata w których z tych krajów głównie przybywali do Polski troszeczkę inaczej wygląda ta lista państw kiedy spojrzymy kto dostaje status tutaj w zeszłym roku tak jak przypomnę 272 osoby otrzymały status z czego 81 to byli obywatele rosyjscy, 49 obywatele tureccy 29 osób z Tadżykistanu, 21 z Ukrainy i 19 z Iranu. To jest to takie top 5. I zazwyczaj to są te kraje, czyli właśnie Ukraina, Rosja, Tadżykistan i Bliski Wschód. Syria, Irak, Iran.
1: To powiedz mi, skąd się bierze tak często powtarzane, no chociażby przez polityków, określenie mówiące o tym, że my w Polsce mamy mnóstwo, mamy tysiące, być może nawet dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Faktycznie to kraj, w którym cały czas toczy się wojna, ale formalnie przecież oni nie mają statusu uchodźcy i pytanie, czy to są w ogóle uchodźcy?
0: Policykom często zdarza się, a czasem specjalnie, czasem przez pomyłkę, powiedzieć, że mamy uchodźców z Ukrainy, podczas gdy to jest nieprawda. Na Ukrainie mamy wojnę, mamy dwie sytuacje, które teoretycznie powinny doprowadzić do tego, że z Ukrainy ludzie uciekają, czyli z jednej strony Krym, z drugiej strony Donbas. Natomiast Polska... W pewnym momencie bardzo mocno poluzowała inne przepisy wizowe dla Ukraińców związane z emigracją ekonomiczną i jednocześnie przestała przyznawać statusy uchodźców, bo uznała, że to jest dla niej lepsza droga dla przyjęcia ewentualnych osób uciekających. Natomiast oficjalnie miała do tego polska prawo, ponieważ zgodnie z um, przepisami międzynarodowymi uchodźcą stajesz się wtedy, kiedy nie możesz znaleźć bezpieczeństwa w swoim własnym kraju, a w przypadku Ukrainy tak naprawdę na zachodzie Ukrainy obywatele mieszkający w Donbasie czy na Krymie teoretycznie mogli znaleźć bezpieczny kąt, w którym państwo by zapewniło im bezpieczeństwo. W związku z tym Polska miała pełne podstawy, żeby nie przyznawać tych statusów uchodźcom, Ukraińcom, nawet jeżeli oni się o to starali.
1: Czyli po prostu mieszkańcy Ukrainy, którzy żyją w Polsce, których codziennie spotykamy, z którymi rozmawiamy, poznajemy się z nimi. To są bardzo często imigranci zarobkowi, którzy faktycznie przybyli z kraju dotkniętego przez wojnę, ale często to właśnie ekonomia jest powodem ich przybycia do naszego kraju.
0: Zazwyczaj jest głównym powodem, ponieważ musimy też mieć taką świadomość, że w momencie, w którym jesteś uchodźcą, to ty nie możesz wrócić do kraju, w którym ci grozi niebezpieczeństwo, prześladowanie. W przypadku emigracji zarobkowej z Ukrainy, tak mamy skonstruowane prawo, że oni raz na pół roku i tak muszą wrócić na Ukrainę. W związku z tym sam fakt, że oni muszą wrócić na Ukrainę, pokazuje nam logicznie rzecz biorąc, że nie są uchodźcami, bo na Ukrainie im nic nie grozi.
1: W takim razie, skoro mamy już ten wstęp za sobą, to chciałbym się ciebie zapytać o taką bardzo konkretną definicję, której będziemy się trzymać przez całą rozmowę. Uchodźca, czyli kto? Czyli osoba mająca jakie prawa, osoba w jaki sposób chroniona, co po prostu charakteryzuje osobę o takim statusie?
0: Najprościej i tak naprawdę to jest jakby jedyne chyba słuszne źródło definicyjne jest odwołać się do konwencji genewskiej z 1951 roku. To jest taka konwencja, która powstała, konwencja UNHCR-u, która powstała po nie, jakby w wyniku znalezienia się bardzo dużej liczby uchodźców po II wojnie światowej w Europie. I w momencie, w którym podpisano tą konwencję genewską, zaczęto tak naprawdę traktować definicję uchodź uchodźstwa prawną jako tą najbardziej obowiązującą. I może po prostu przeczytam, a za chwileczkę powiem, co jest najważniejsze w tej, w tej definicji. Natomiast uchodźca, zgodnie z konwencją genewską, to jest taka osoba która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony swego kraju. I w tej definicji mamy dwie, dwa kluczowe elementy. Pierwsze to jest słowo prześladowanie. Czyli to jest osoba, która jest albo jest prześladowana, albo obawia się prześladowania. mamy bardzo wiele przesłanek dotyczących tego, że to może być rasa, religia i tak dalej. I to jest pierwsze utrudnienie, bo trudno jest powiedzieć do końca, co to jest prześladowanie. Zazwyczaj urzędnicy w różnych krajach różnie to definiują. No ale jakby pierwsza przesłanka to jest uchodźca, to jest ktoś, kto jest prześladowany. Druga przesłanka to jest ochrona swojego kraju. Czyli to jest osoba, która jest nie tylko prześladowana, ale jej państwo nie jest w stanie zapewnić jej ochrony, czyli jeżeli mamy na przykład e, e, kobietę z Egiptu, która miała jakiś e, problem w związku małżeńskim, musiała się rozwieść, musiała uciec stamtąd, e, dlatego, że była prześladowana za ten rozwód, e, a jej mąż był wysoko postawionym urzędnikiem, w związku z tym gdziekolwiek w Egipcie ona by się skryła, to mąż by się dowiedział, gdzie ona jest, to to jest sytuacja, w której rzeczywiście ona była prześladowana, z jednej strony, a z drugiej strony um, jej państwo nie było w stanie jej zapewnić ochrony, ponieważ jej e, potencjalny oprawca mógł się łatwo z, e, dowiedzieć, gdzie ta osoba jest. Um, w związku z tym to jest definicja jakby z grubsza uchodźcy, ale musimy mieć świadomość, że ona pochodzi z 51 roku zeszłego wieku. Czyli jest głęboko niewystarczająca dla współczesności, bo mamy bardzo wiele sytuacji, w których ta definicja okazuje się e, zbyt wąska, mimo że, jest, e, że posiada tak e, niejednoznaczne słowo jak prześladowanie, jako główny warunek bycia uchodźcą.
1: Ale mimo wszystko w latach 50. ubiegłego wieku powstała ta definicja, no i bardzo dobrze, że powstała, bo przecież zjawisko uchodźstwa no, jest z nami od wieków. Zresztą ta definicja powstała kilka lat po II wojnie światowej, kiedy prześladowania no, osiągnęły swoje apogeum. No, wcześniej uchodźstwo było czym, skoro nie było jego definicji?
0: w sensie w różnych okresach historycznych różne grupy etniczne, religijne jednostki znajdujące się w opozycji do władzy w swoich państwach e, znajdowały azyle na terytorium różnych państw, w tym również na terytorium Rzeczpospolitej, na przykład Tatarzy E, są świetnym przykładem takiej grupy azylantów, którzy osiedlili się głównie w okolicach Wilna i Trok. E, natomiast e, rzeczywiście e, mieliśmy do czynienia z azylami, które bardzo były często przyznawane uznaniowo przez władze. Dana grupa e, na przykład była przyjmowana, tak jak e, rosyjscy uchodźcy w, na początku XX wieku. E, Polska przyjęła wtedy e, około 100-120 tysięcy uchodźców uciekających przed rządami bolszewików natomiast po pierwszej wojnie światowej zaczynały się pojawiać pewne międzynarodowe instytucje już Chroniące uchodźców i próbujące nadać jakby pewien zinstytucjonalizowany, zinstytucjonalizowaną ochronę, ale dopiero po II wojnie światowej, które tak naprawdę wydarzenia wtedy doprowadziły do przekonania opinii publicznej, do tego, że zjawisko uchodźstwa stanie się stałym elementem rzeczywistości społecznej powojennego świata, spowodowały, że w 1949 roku powołano Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców. Hmm, czyli UNHCR, a w 1951 właśnie podpisano konwencję, która nota notabene, co jest ciekawe, przez pierwsze e, kilkanaście lat dotyczyła wyłącznie osób, e, które stały się uchodźcami zgodnie z, z powodu II wojny światowej. Dopiero w 1967 roku podpisano tak zwane protokoły nowojorskie, które rozszerzyły kategorię uchodźców na wszystkich na świecie, czyli moglibyśmy powiedzieć dzisiaj zglobalizowali, zglobalizowały tą definicję do wszystkich konfliktów, do wszystkich problemów i do wszystkich rodzajów prześladowań.
1: Mamy 2020 rok, czyli minęły już dekady od tych czasów, o których mówisz, a słowo uchodźca wciąż budzi, a może dla niektórych coraz bardziej budzi, emocje. I pewnie powodów jest mnóstwo. Chciałbym Ciebie zapytać, dlaczego tak jest, że akurat zjawisko uchodźstwa, słowo uchodźca budzi, nawet w naszym kraju, tak skrajne emocje?
0: Po pierwsze dlatego, że uchodźca jest obcy, z zasady, tak, jest kimś innym, a inność jest, że tak powiem, założ założenia wręcz biologicznie czymś nienaturalnym, czego ludzie się boją i potrzebują tego innego do silnej identyfikacji, więc własnej osoby. Więc pierwsza rzecz to jest to, że jakby naturalnie łatwiej, kiedy szukamy kogoś, kogo można o coś oskarżyć albo kogo możemy się przestraszyć, to o wiele łatwiej jest znaleźć innego wśród obcokrajowców, wśród uchodźców. Druga rzecz to jest kwestia związana z kryzysem migracyjnym, który mniej więcej od 2014-2015 roku jest na świecie, bo to jest globalny kryzys migracyjny. Obecnie mamy około 70 milionów osób, które musiały uciekać z własnego z domu, z czego około 30 milionów na świecie to są uchodźcy. Reszta to są takie osoby, które szukały schronienia we własnym kraju. No więc jeżeli mamy tak masowy ruch, tak, 30 milionów ludzi na świecie, 30 milionów uchodźców, no to jest to jest to zauważalne i rzeczywiście było to również zauważalne w Europie. W momencie, w którym w 2015 roku zaczęli przybywać jeszcze głównie z Syrii, potem w 2016 roku również z Afryki Północnej migranci i uchodźcy przez Morze Śródziemne do Europy, kiedy zaczęliśmy widzieć obrazki ludzi, którzy wyglądają kompletnie inaczej niż my, zachowują się kompletnie inaczej niż my, którzy często są straumatyzowani, to za zaczęło tu rodzić, rodzić strach. A ten strach z kolei, emocja strachu jest idealną emocją do wykorzystywania w celach politycznych. No i to się stało w wielu państwach Europy. Uchodźcy jakby rozpoczęto proces zarządzania strachem, czyli to jest taka, taki mechanizm, który polega na tym, że z jednej strony się straszy, a z drugiej strony się mówi, że to ja obronię przed tym strachem. Tak, teraz możemy straszyć czym chcemy, ale jeżeli w tym samym komunikacie mówimy, że obronimy, no to mamy do czynienia z prostym politycznym zarządzaniem strachem. No i w wielu państwach Europy em, okazało się to bardzo paliwem politycznym, więc uchodźcy często, osoby z, innego, z innym kolorem skóry, wierzący w inne, innych bogów, inne religie niż większość Polaków, czy osoby, które pochodzą z krajów, które nam się kojarzą z konfliktami, terroryzmem, nietolerancją, zaczęły być osobami, które bardzo łatwo było wykorzystać jako tego, tego naszego tak zwanego znaczącego innego?
1: To są ludzie, którzy przeżyli w swojej ojczyźnie piekło. I tak naprawdę, wyzwalając się z tego piekła, często trafiają na takie nowe, ksenofobiczne piekło. To się nie mieści w głowie, no, nie będziemy przytaczać poszczególnych historii dramatycznych, jakie spotkały uchodźców, ale no, można mieć takie poczucie takiej głębokiej niesprawiedliwości, że ktoś, kogo los tak y, ostro y, dotknął, że przeżył, przeżył w ojczyźnie piekło, musiał opuszczać dom, no niestety ta sprawiedliwość y, się nie pojawia na horyzoncie, że tak naprawdę jest, pojawia się takie, tak naprawdę, pasmo nieszczęść, które no, niestety często się nie przerywa.
0: Tak, to jest rzeczywiście, jakby musimy być świadomi, że ten proces wygląda mniej więcej w taki sposób, że dana osoba przybywa do, na granicę kraju jakiegoś tam i w tym kraju prosi o azyl, potem następuje długi proces weryfikacji jej wniosku i potem taka osoba otrzymuje oficjalnie status uchodźcy. Oczywiście mamy pewną grupę ludzi, którzy nie spełniają tych procedur związanych z tą definicją, w związku z tym te osoby są odsyłane z powrotem tam, skąd przybyły. Natomiast w przypadku tego strachu przed uchodźcami, przed imigrantami, no rzeczywiście jest to bardzo powiązane z opinią społeczną, którą można łatwo sterować. W przypadku Polski jest to o tyle Przykre chyba mogę powiedzieć, że polska, polskie ziemie bywały areną wojen, powstań na ogół, yy, przegranych, represji wymierzonych w mieszkającą ludność e, i w konsekwencji, gdy mowa o polskiej historii, opada się raczej o tym, że dostajemy regularny łomot, tak, że ciągle obrywamy po kościach, dzięki czemu byliśmy, jakby stawialiśmy opór jako Polacy, ale również e, bardzo wiele Polaków wtedy uciekało i w związku z tym Polska jest krajem uchodźczym e, i e, polska kultura jest uchodźcza, czy my tego chcemy, czy nie chcemy? Nawet w hymnie polskim mamy nawiązanie, tak? Z ziemi włoskiej do Polski. E, nawiązanie do osób, które uciekały z Polski przed prześladowaniami e, i e, jakby w różnych okresach historycznych setki tysięcy Polaków uciekało i w związku z tym powinniśmy mieć wrażliwość na to, że nasze losy, że Polska jest, zwłaszcza ta polska XIX-wieczna kultura, to jest kultura pisana na uchodźstwie, Słowacki, Mickiewicz. To wszystko są wspaniałe dzieła, które powinny nas uczyć pewnej, pewnej wrażliwości na to, a niestety tak się nie dzieje, więc te miliony Polaków, które uciekały jeszcze nawet w latach 80. -tych, 20. -tych, z tego wieku za granicę e, i które z, z, spowodowały, że polska Polonia na świecie jest tak liczna, tak? Są jakimś takim wyrzutem sumienia e, przez ostatnie kilka lat, kiedy e, uchodźcy stali się tymi złymi. Ci, którzy z kolei chcieliby szukać ochrony w Polsce, bo tak się ułożył ich los.
1: Pawle, wspominaliśmy o kryzysie migracyjnym lata 2014-2015, to jest niezwykle szeroki temat, pewnie na zupełnie odrębną rozmowę, żebyśmy opowiedzieli o wszystkich niuansach tamtych zdarzeń, ale mamy coś, co było nazywane na początku tego roku drugim kryzysem migracyjnym. Nie wiem, czy nadal jest tak nazywany, ale na początku tego roku znowu zaczęło się coś dziać na granicach Unii Europejskiej. Zaczęło się dziać za sprawą e, działań władz tureckich, za sprawą tego, co się działo w Syrii. No ale ten temat trochę przycichł z oczywistych powodów, ponieważ na początku marca świat zaczął się interesować czymś zupełnie innym pandemią koronawirusa. No ale nawet jeżeli pojawia się tak globalny problem jak pandemia, to nie oznacza, że wszystkie inne problemy przestają istnieć. Co się w tej chwili dzieje w temacie tego no, okrzczonego przynajmniej tak drugiego kryzysu migracyjnego? Być może nie ma, nie ma porównania, a być może jest.
0: To jest bardzo tak naprawdę ciekawe pytanie, czy to jest drugi kryzys migracyjny, czy to jest kompletnie ten sam kryzys migracyjny, bo my musimy pokrótce się zorientować, co się wydarzyło. Mieliśmy duże grupy ludności, które między innymi zmierzały w stronę Europy z różnych państw, czy to Afryki Północnej, czy Bliskiego Wschodu, czy nawet czasem środkowej Azji typu Pakistan, czy Tadżykistan. I Unia Europejska zablokowała te granice. Zablokowała granice zarówno na morzu, współpracując z Libią, na przykład, czy tam nie ma Libii, ale z jedną z władz Libii, że tak powiem, bo Libia jest krajem w tej chwili upadłym, czy z Turcją, podpisując różnego rodzaju umowy, które miały doprowadzić do zamknięcia granic, czyli do nieprzedostawania się tych ludzi do Europy natomiast to nie znaczy, że kryzys zniknął. Po prostu tych ludzi nie zostali wpuszczeni do Europy, ale nadal te problemy, z którymi się borykali, przez które ci ludzie uciekali, istniały i nadal mieliśmy duże migracje, tylko że poza Europą. I w konsekwencji tak naprawdę poza murami naszej twierdzy europejskiej ten problem nie zniknął, a wręcz pęczniał, rósł. I to jest jakby jedna rzecz, której musimy być świadomi. Druga rzecz to jest taka, że Turcja, z Europa podpisała umowę w 2016 roku, traktuje tą umowę jako swego rodzaju bezpiecznik polityczny. Wynika to z tego, że ta umowa, my płacimy jako Unia Europejska Turcji miliardy euro, mamy jeszcze tam kilka zobowiązań, w zamian Turcja strzeże pilnie swoich granic. No nie jest to umowa symetryczna. Tak? Znaczy de facto jest to pewien straszak. Unia Europejska próbowała, wtedy była taka a nie inna sytuacja, więc bardzo szybko jakoś zastopować te ruchy migracyjne, bo nie była w stanie dobrze uchodźców przyjąć i kontrolować tego. Natomiast to nie jest rozwiązanie problemu. To jest plasterek. I w momencie, w którym się opłacało Erdoanowi w Turcji ten plasterek odkleić, żeby uzyskać swoje cele polityczne, w dodatku zazwyczaj związane z polityką wewnętrzną e, turecką, a nie jakoś zewnętrzną, no to odkleił ten plasterek. No i w konsekwencji, żeśmy jakby e, ruchy migracyjne znowu się rozpoczęły. A pamiętajmy, że między Turcją a Grecją w najwęższym e, przesmyku wodnym jest 16 kilometrów. Tak, to, to nie jest skomplikowana przeprawa morska, tylko to jest łódka z silniczkiem i godzina drogi. Więc zaczęły zaczęto, zaczęto się z powrotem dosyć duże ruchy migracyjne w stronę Grecji, a Grecja z kolei bardzo stanowczo i agresywnie się temu przeciwstawiła, przetrzymując w ściśle strzeżonych ośrodkach i obozach osoby, które przybyły. W konsekwencji bardzo szybko zaczęły się tworzyć takie ośrodki, w które były bardzo mocno przeludnione, co z kolei bardzo mocno wpłynęło również na to, że te ośrodki bardzo szybko zaczęły się zarażać koronawirusem. Ponieważ nie ma gorszej rzeczy niż duże przeludnienie, brak higieny, żeby epidemia rosła. No więc mniej i tak wygląda sytuacja obecnie. Obecnie nikt nie patrzy, co tam się dzieje, ponieważ każdy ma swoje własne problemy związane z koronawirusem, z ekonomią, a w Polsce jeszcze mamy wybory. Natomiast w Grecji rzeczywiście w tej chwili dzieje Problem się... Jest. Jest gigantyczny, ponieważ to nie jest tylko tradycyjny problem z migracją i z tym, jak dobrze zarządzać tymi migrantami. Z jednej strony dbając o kontrolę nad całym procesem, z drugiej strony o bezpieczeństwo tych ludzi, którzy tutaj przybyli, tak? o ich dobrostan psychologiczny, tylko dlatego jeszcze mamy zagrożenie epidemiologiczne.
1: Turcja to w dużej mierze uchodźcy z Syrii i generalnie w naszej głowie gdzieś utrwaliło się takie stereotypowe myślenie, że jak uchodźca, to głównie uchodźca z Syrii. Tymczasem patrząc na skalę globalną, okazuje się, że jest mnóstwo krajów również dotkniętych tym problemem. Krajów, z których właśnie uciekają ludzie, o których nie mówi się aż tak często jako o Syrii. Choć nawet o Syrii nie mówi się dzisiaj e, aż tak dużo, patrząc na to, co się tam dzieje. Mamy Sudan, mamy Jemen, mamy Birmę, czy myślę, że ku zdziwieniu m, części osób, Kolumbię. To wszystko są kraje, w których dzieją się różne rzeczy, od wojen po wcale nie do końca wojny, ale wydarzenia, które generują takie właśnie masowe e, zjawiska uchodźstwa. No na przykład właśnie Jemen. Jemen to jest państwo, które, to się nazywa
0: ładnie w politologii, jest obszarem konfliktu zastępczego, czyli mamy straszną wojnę, która co pewien czas jeszcze do tego jest, jakby ta, ta, ta groza jest potęgowana poprzez różnego rodzaju epidemie, bo jeszcze przed, teraz przed koronawirusem, wcześniej tam były problemy z cholerą. Więc mamy do czynienia z akurat rejonem dużego konfliktu, który do tego wszystkiego jeszcze jest. E, właśnie ma, ma dodatkowe zagrożenia. E, I e, Jemen, e, jak się patrzy często na te kierunki ucieczki z Jemenu, to to jest jedno z najsmutniejszych rzeczy, jakie można zobaczyć, ponieważ e, ludzie z Jemenu uciekają statkami do Somalii, przez Zatokę Adeńską, a z Somalii do Jemenu, bo Somalia też jest państwem upadłym, w którym istnieje permanentny konflikt od 1988 chyba, ile dobrze pamiętam. W związku z tym ludzie z jednego konfliktu uciekają w drugi konflikt, bo mają nadzieję, że tam jest, tam znajdą chociaż trochę spokoju, dlatego, że granice na północ od Jemenu są bardzo mocno strzeżone i bardzo trudno jest nim dostać się do Arabii Saudyjskiej, która jest jedną ze stron tego konfliktu, no właśnie ten konflikt,
1: on tak naprawdę z perspektywy takiego zwykłego mieszkańca. No chyba można śmiało go określić jako no, pozbawiony sensu. To jest po prostu rozgrywka między różnymi siłami, często zewnętrznymi. Właściwie nie ma tutaj żywotnego interesu takich zwykłych mieszkańców. Oni są po prostu trochę niestety jak te pionki przemieszczani między jednym krajem a drugim, między swoim domem a jakimś nowym przyszłym domem. No to wszystko wydaje się być dramatyczne.
0: To jest bardzo dramatyczne, zwłaszcza z punktu widzenia cywili. Natomiast Jemen jest takim rzeczywiście miejscem koło Sudanu Południowego, koło Afganistanu, tak, Afganistan. Tam za chwileczkę będzie 20. rok wojny de facto, bo tam trwa wojna, ona się wcale nie zakończyła, oczywiście w pewnych regionach tego państwa, ale 20. rok wojny to jest trzy razy tyle w tej chwili, ponad trzy razy tyle, co trwała druga wojna światowa, to tak długo trwa konflikt w Afganistanie i potem w Polsce urzędnicy często się dziwią, no dobrze, ale przecież w Afganistanie nie ma jakichś problemów, dlaczego mielibyśmy dawać im status uchodźcy, jeżeli rzeczywiście tam ostatnio w niektórych regionach nie ma konfliktu. Mamy całe pokolenie, które wyrosło na wojnie, a jeszcze pamiętajmy, że przed 2001 rokiem tam byli w latach 80-tych Rosjanie. Mamy Ileś pokoleń ludzi, którzy wyrośli na wojnie, w konflikcie i dla których jedyną szansą wyrwania się z tego zaklętego kręgu jest ucieczka z własnej ojczyzny, bo bądźmy świadomi, ludzie zazwyczaj nie chcą uciekać z własnej ojczyzny, nie chcą uciekać ze swojego domu, nie chcą uciekać z miejsca, które znają, kuchni, którą kochają, języka, którym myślą. Tutaj Czas dochodzi do takiej sytuacji. Kultury. Tak do obcej i to tak obcej, że na przykład tu mamy kulturę z większością innej religii albo z tak stworzonymi systemami gramatycznymi w języku, które nie mają nic wspólnego z moim własnym językiem. tak? Na przykład Wietnamczycy w Polsce mają taką sytuację, ehm, więc e, mamy, mamy, mamy te miejsca. No i to jest bardzo ciekawa sytuacja Kolumbii, bo Kolumbia... No właśnie, a się... chciałem o nią zapytać. To jest super, bo jakby wiemy o tym, że Kolumbia ma, ma, ma problemy wewnętrzne i wewnętrzne, które doprowadziły do konfliktu, natomiast to, co jest w tym moim zdaniem najciekawsze, to jest to, że Kolumbijczycy nie potrzebują do Unii Europejskiej wizy, a problem z uchodźcami jest taki z Afryki Północnej czy z Bliskiego Wschodu, że te osoby bardzo rzadko mają szansę w ogóle złożyć wniosek o status uchodźcy, bo żeby złożyć wniosek o status uchodźcy, to nie można tego zrobić w konsulacie czy ambasadzie, trzeba się stawić na granicy. W związku z tym, jeżeli są samoloty, do których nie wpuszczają bez wizy, no to jedyna ścieżka, jedyna możliwość to jest przepłynąć nielegalnie Morze Śródziemne, co oczywiście ryzykuje się śmiercią. Na początku tego roku co dziesiąta osoba ginęła w morzu śródziemnym, która próbowała przekroczyć Morze Śródziemne. Kolumbijczycy nie mają tego problemu. Wystarczy, że wsiądą w samolot i bez wizy są w stanie przylecieć do e, Europy i tutaj mogło złożyć wniosek o status uchodźcy. Dlatego też nagle okazało się, że w Hiszpanii na przykład e, coraz więcej przybywa, przybywała w pewnym momencie całkiem duża e, liczba Kolumbijczyków, która składała statusy, e, wnioski o status uchodźcy. Do tego stopnia, że aż e, były jakieś plany, nie wiem na ile one się e, zrealizowały tych urzędników europejskich, którzy się strasznie boją uchodźców, żeby wycofać linie lotnicze, całe połączenia kasować, ponieważ byli przerażeni tą skalą napływu nowych wniosków uchodźczych.
1: Ale to przyczyna, rozumiem, nie leży tutaj w jakimś takim dramatycznym, krwawym konflikcie. Znaczy, rozumiem, że Kolumbia jako kraj rozdarty, nie wiem, wojnami gangów to jest jedno, ale no nie jest to absolutnie e, sytuacja adekwatna, no chociażby do Afganistanu.
0: Nie jest, ale też musimy pamiętać, że prześladowanie nie jedno ma imię e, i e, dla jednych jest to prześladowanie związane z wojną i konfliktem, e, a dla innych innego rodzaju prześladowania. Na przykład w Polski bardzo wiele e, mówi tutaj o liczbach idących w setki osób dostało status uchodźcy Polaków w Kanadzie już po wejściu Polski do Unii Europejskiej, tak? Czyli moglibyśmy mogli powiedzieć, że przecież w Polsce nie ma żadnego prześladowania, zwłaszcza kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. A jednak w Kanadzie 400 ileś osób, o ile pamiętam, w Polski dostało ten status uchodźcy. Kto to był? To były głównie dwie grupy Polaków prześladowanych. Pierwsza to byli homoseksualiści i zwłaszcza jeszcze 10-15 lat temu. Druga grupa to byli Romowie, którzy byli napadani, szli na policję, zgłaszali w Polsce ten problem, dalej byli napadani, znowu szli na policję i nic się nie działo. I oni byli w stanie udowodnić, że nie tylko byli prześladowani za to, że są Romami, ale że Polska nie jest w stanie ich ochronić przed tym, bo oni to zgłaszali wielokrotnie, ale policja ich nie chroniła, co jest ewidentną przesłanką, żeby otrzymać status uchodźcy. Poza Polską. W związku z tym nawet taki kraj jak Polska jest w stanie produkować zgodnie z tą
1: definicją uchodźców.
0: Chociaż, tak jak mówię, ta definicja jest niedoskonała, bo na przykład nie dotyka uchodźców klimatycznych.
1: O właśnie. Wyczułeś dokładnie to, o co chcę zapytać, ponieważ... To się działo zawsze, ale chyba wszyscy mamy wrażenie, że dzieje się coraz częściej z powodu różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Ludzie no, muszą opuszczać swoje domy, bo na przykład ich miasta zostają zmuknięte z powierzchni ziemi. Co z takimi osobami? One czasami uciekają do innych części swojego kraju. Czasami muszą szukać szczęścia już poza swoimi granicami. Czy tych ludzi w jakiś sposób można no właśnie przypisać do tej prawnej grupy uchodźców, czy absolutnie nie no, w związku z tym, że nikt ich nie prześladuje, bo przyczyną nie są ludzie, tylko matka natura?
0: To jest strasznie takie subiektywne tak naprawdę uznanie, czy oni są uchodźcami, czy nie. Są kraje, które w jakiś sposób przychylniej patrzą na konkretne grupy uchodźców. Jest to, jest to na przykład Nowa Zelandia, która przyjmuje osoby z takich państw jak Kiribati czy innych państw Pacyfiku, którym grozi zalanie, bo bo na przykład państwo jest 3 metry nad poziomem morza czy 2 metry nad poziomem morza i całe jest jednym wielkim jakimś atolem no więc Nowa Zelandia przyjmuje takie państwa takich uchodźców ale zgodnie z prawem międzynarodowym mamy różnego rodzaju petycje, mamy różnego rodzaju plany wpisania tego w szersze prawodawstwo międzynarodowe do tej pory to się nie udało ale są też sytuacje, które są bliżej że tak powiem problemu takiego klasycznego Uchodźcy. Na przykład wyobraźmy sobie, że mamy w Etiopii grupę etniczną, która jest przeciwna grupie etnicznej, która od lat rządzi Etiopią. W związku z tym ci rządzący, racji, że mają swoich wrogów gdzieś tam w kraju, nie przesyłają pieniędzy do tego regionu, nie ładują kasy w infrastrukturę, nie ładują kasy w różnego rodzaju wodociągi. I po iluś latach braku zaniedbań w tej kwestii, kiedy przychodzi susza, a w Etiopii susze są cykliczne one po prostu przychodzą co kilka lat, to te susze są o wiele groźniejsze w konsekwencjach, bo nie ma infrastruktury przeciwstawiania się. No więc teraz mamy pytanie, czy na bazie tego, i ci ludzie uciekają przed suszą, czy to są uchodźcy, czy to nie są uchodźcy, bo z jednej strony uciekają, ponieważ są poniekąd prześladowani poprzez brak finansowania infrastruktury antysuszowej i jest to na tle etnicznym. A z drugiej strony, bezpośrednio, to nie uciekają po prostu przed suszą i można powiedzieć, że to są ludzie, którzy uciekają z kwestii ekonomicznych. E, I e, po to są urzędnicy w różnych e, urzędach do spraw cudzniemców w różnych krajach, żeby przyjrzeć się każdemu takiemu przypadkowi. I w sytuacji, w której temat uchodźców jest nieupolityczniony, czyli się nie rozgrywa tych uchodźców tak naprawdę zazwyczaj dla celów wewnętrznej polityki, no to tacy urzędnicy powinni w miarę racjonalnie podejść do tematu, zrobić wywiad, dowiedzieć się co i jak i podjąć decyzję, bo rzeczywiście mamy osobę, która cierpi, której trzeba pomóc. Natomiast w sytuacji, w której na przykład jest odgórny przykaz przyjmowania jak najmniejszej liczby uchodźców, no to wtedy wiadomo, że taka osoba nie podchodzi pod taką definicję klasyczną, której się nie da podważyć, no i, i ta osoba ma problem.
1: Mówimy o reakcji świata. Nie będziemy się skupiać na reakcjach poszczególnych państw, pominiemy też nasz polski kontekst, trudny pod względem politycznym. Jak świat jako społeczność międzynarodowa pomaga uchodźcom? Instytucje międzynarodowe stają na wysokości zadania? Nie zawsze.
0: To jest tak, że oczywiście mamy pewne instytucje takie chociażby jak UNHCR oraz wielkie organizacje pozarządowe o zasięgu globalnym, które pomagają, natomiast bardzo często mamy tutaj do czynienia z różnego rodzajami kłód rzucanymi pod nogi. Pierwsze te kłody to jest kwestia finansowa. Zarówno UNHCR, który co roku się boryka z zamknięciem rocznego budżetu, mimo największego kryzysu migracyjnego w dziejach naszej planety. wyjaśnijmy tylko dokładnie
1: naszym widzom i słuchaczom UNHCR, czyli.
0: Czyli Wysoki komisarz do Spraw Uchodźców Organizacji Narodów Zjednoczonych, ONZ-u. Dokładnie. E, czyli e, jakby na, najważniejsza, naj, największa organizacja zajmująca się uchodźcami na świecie, która co roku ma problemy finansowe, ponieważ państwa donatorzy obcinają te e, budżety. Mm, więc jakby to jest, i to samo dotyczy różnych organizacji pozarządowych. Więc to jest jakby pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że często państwa, w których e, są uchodźcy, robią wszystko, żeby tego problemu nie zauważać. No więc nie wpuszczają z tak zwanej wspólnoty międzynarodowej, czyli tych czy organizacji, żeby tam pomagały. Po trzecie, mamy również obszary, gdzie po prostu te organizacje nie mogą wjechać, bo jest niebezpiecznie. Na przykład Syria była takim miejscem. Więc to, co jak gdyśmy chcieli to tak jednoznacznie ocenić, co jest bardzo trudne, to można powiedzieć, że żyjemy w świecie, w którym Istnieją wszystkie techniczne możliwości, żeby pomóc każdemu człowiekowi na świecie szybko go przetransportować, wyleczyć i pomóc mu na nowo się odrodzić. Technicznie nie ma tutaj żadnego problemu. Tak samo jak z dostępem do żywności, wody i wszystkiego innego. Problemy są gdzie indziej, i ponieważ te gdzie indziej problemy istnieją, finansowe, polityczne, czy geopolityczne, to mimo że żyjemy w świecie, w którym mamy takie możliwości, jesteśmy świadkami największego kryzysu migracyjnego.
1: Ale nawet jeżeli. Czyli instytucje... to brakuje. Na... Mhm.
0: Czyli tak. wiedzę mamy, brakuje nam odwagi.
1: Ale nawet jeżeli instytucje zawodzą, to są. Organizacje, które są trochę takim sumieniem świata. Mamy naszą polską akcję humanitarną, która no, wkracza tam, gdzie taka potrzeba jest, gdzie, no, właśnie, na przykład y, politycy nie zaglądają, ale pach zagląda.
0: Tak, rzeczywiście Polska Akcja Humanitarna zarówno poza Europą, jak i, jak i w Polsce też, bo akcja pajacyk przecież dożywiania dzieci w szkołach, robi bardzo wiele dobrego i to, co jest istotne, ona robi to również w sposób bardzo sprofesjonalizowany. Tak jak można było na początku lat dziesiątych uważać, że to jest takie pospolite ruszenie, tak dzisiejsza Polska Akcja Humanitarna to jest super profesjonalna organizacja udzielająca kompleksowej pomocy w wielu miejscach na świecie. E, oczywiście znajdą się tacy, którzy będą narzekać, że ta instytucjonalizacja polega, znaczy, że konsekwencją instytucjonalizacji jest to, że się nie dostrzega człowieka. E, natomiast oczywiście Polska ma taką organizację, która pomaga. Są nie jedną też również kilka kościelnych organizacji. E, no i mamy kilkadziesiąt organizacji pomagających uchodźcom w Polsce e, tym osobom, które już przybyły do Polski i się starają na przykład o status uchodźcy. E, co prawda te organizacje w ciągu ostatnich 3-4 lat padają jak muchy, ponieważ zostały odcięte od finansowania w Polsce i w związku z tym nie są w stanie robić swojej roboty, a tak naprawdę to nie jest ich robota, tylko one wyręczały państwo w pracach nad programami integracyjnymi, uczeniem języka czy pomocą psychologiczną osobom po traumach. No więc... Te osoby, te organizacje są w Polsce, część z nich plejtuje, ponieważ no tak jak mówię cały jest prowadzona wobec nich bardzo niedobra polityka finansowa, natomiast mamy to i mam takie poczucie, że te organizacje, które przetrwały ostatnie kilka lat również się bardzo sprofesjonalizowały, nauczyły się działać w sposób niezależny od donatorów, nauczyły się pozyskiwać środki finansowania od osób bezpośrednio, a nie od wielkich grantodawców którzy mogą szybko te pieniądze po prostu uciąć i nie ma tego złego, co by na dobre wyszło w przypadku polskich NGO-sów, co też jest pewnie wpisane gdzieś w naszą kulturę narodową, że jednak jak ktoś tutaj będzie nam mówił, jacy mamy być, to na pewno tacy nie będziemy.
1: Nad losem uchodźców pochyla się również, również Muzeum Emigracji w Gdyni, dla którego właśnie przeprowadziliśmy ten specjalny odcinek podcastu Stacja Emigracja. W ramach właśnie Światowego Dnia Uchodźcy, placówki należące do Międzynarodowej Sieci Muzeów Migracyjnych przygotowują swoje działania, nasza rozmowa jest właśnie jednym z tych działań. Ja tylko chciałbym dodać tym, którzy nas słuchają, że rozmowa jest też rejestrowana w formie wideo. Będzie jest też dostępna z napisami po angielsku, więc jeżeli będziemy chcieli polecić ją komuś, kto no nie zna do końca polskiego, to będzie też możliwość obejrzenia jej z napisami w języku angielskim. Muzeum Emigracji w Gdyni będzie się zresztą dzielić naszym nagraniem pod takim wspólnym hashtagiem Migration Museum w swoich kanałach social media. Natomiast ja bardzo bym chciał podziękować Tobie. Dr. Paweł Cywiński, Uniwersytet Warszawski, współtwórca portalu Uchodźcy Info, był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję bardzo
1: i mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze trzy takie rozmowy kolejne odbyć i ten temat by się nie skończył. No i niestety tych dramatycznych historii nie będzie brakować, ale mam nadzieję, że w przyszłość da też kilka takich pozytywnych rozwiązań, bo w temacie uchodźców no, bardzo wiele dramatycznych historii się pojawia, ale są też takie iskierki nadziei. i Tobie też życzę jak najwięcej takich iskierek nadziei.
0: Bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: To była stacja emigracja, odcinek specjalny podcastu Muzeum Emigracji w Gdyni. Maciej Bąk do usłyszenia. Stacja Emigracja.